0: Mm? Nej, du är inte klok Lägger du nycklar på bordet Jaha, men mobilen är under är det det? Den, den rör inte bordsytan oh, oh, Gud vad det blev <gud> min, min genuina skräck ha? Ha? Vad har jag gjort ha? Ha? En centraleuropeisk diktator och en Nutella-älskande rymdspindel.
1: En på allra största allvar och en gravsatir.
0: En som är helt inåtblickande och en som inget frågar alls.
1: Ja, TV-veckan bjuder onekligen på till synes motsatta upplevelser- men ensamhet och galenskap förenar. Jag heter Tove Nordström.
0: Och jag heter Andreas Hörmark och det här är TV-kollen från Svenska dagbladet. Välkommen till TV-kollen, Tove-
1: Tusen eh,
0: Du vet ju redan detta, Anteja, men många kanske har missat att tv-kollen har ett eget poddflöde mm. eh, som man inte genom att söka på SVD-tv-kollen i sin poddspelare eller i SVD-appen.
1: Just det. Och det är viktig information. Ja. Mm. Så viktig så jag kanske återkommer till det. Vem vet? Ja, mm.
0: mycket möjligt. Mm. Eh, du, den här veckan snackas det ganska mycket om den franska skådespelerskan Judith Godrèche mm -hmm, som mm -hmm. under César-galan förra veckan höll tal om att bryta Och Märta, alltså tystnaden Just det. kring sexuella övergrepp i den franska filmindustrin. Mm. Hon har ju nyligen anklagat två franska regissörer för att ha utnyttjat henne sexuellt när hon var tonåring. Mm. Och utanför lokalen under den här galan så var det demonstrationer där människor krävde bättre stöd till branschens offer och, och sådär. Och detta har eventuellt startat en ny MeToo-våg i den franska filmvärlden.
1: Mm. Men då är det alltså, något sånt startar ju inte utan att det behövs. Så att, eh, då är det väl dags ja, för det. Ja det är det, verkligen. Ja, vi, vi, får, vi får följa den utvecklingen. Eh, men det är inte allt som händer i filmvärlden. Vi är ju på upploppet av award season. Eh, jag tror att man brukar säga att en infaller någon gång mellan november och mars eller så, början av mars. Eh, filmfestivalen i Berlin bland annat har gått av stapeln i veckan som har gått liksom SAG Awards i, i USA och snart så ska ju då oss skurs kröna säsongen närmare bestämt den 11 mars för den som vill köra en all-nighter. Mm. Men inte ens filmvärden existerar ju ett så som bekant. Så att eh, i Berlin eh, på den här filmfestivalen vi precis nämnde så handlade den inledande presskonferensen till störst del egentligen om politik. Mm. Eh, och den här juryordförande, alltså Jong, eh, som fick agera det i år. Eh, hon får framförallt eh, frågor om var hon står eh, politiskt i typfrågor som, som Israel-Palestina-konflikten. Ja. Um, och det är ju lite intressant att se att uh, ingen liksom, värld står orörd av, av uh, sin omvärld liksom, mm. på något vis. Mm. Uh, något annat som skedde i Berlin, det var ju premiärvisningen av Johan Ränks rymddrama Spaceman för Netflix. Yes. Uh, något som The Guardian uh, listade under festivalen, festivalens uh, dads. Ouch. Uh, det vill säga saker som inte flög. Ironiskt nog, ett rymddrama som inte flög. Så låt oss uh, dyka in i filmen lite grann, tänker jag. Ja!
0: Ja, det har ju varit några mäktiga veckor för svenskar och rymden. Mm. Var ska vi ens börja? Förra veckan kom Constellation. Där börjar vi. Ja, det är en thrillerserie med Nomira Pass på Apple TV Plus som handlar om astronauten Johanna som behövt mm. evakuera en rymdstation efter att den har krackelerat på något vis. Mm. Och när hon väl är tillbaka på jorden är hon förändrad och familjen anar oråd. Har du sett den? Har inte gjort det nu. Ett tips om ett mi milt tips. Sen har vi skickat upp Markus Vant, den, den tredje svensken i rymden. Mm. Även om norrmännen envisas med att kalla honom för den norsksvenska astronauten. Han har tydligen norst medgarskap. Det är ju typiskt.
1: typiskt Norman nog om
0: vi va? på svensk ingenjörskap och sånt här. <laughs> eh, Vans resa var ju knappast lika dramatisk som normale passes, eh, även om den. Det såddes nästan lite trött i dramatik där när han inte kom hem först på grund av oväder. Då tänkte man, här kan det, här kan det bli sci-fi. Men icke. Det var ganska rutinmässigt. och Han var där för att han skulle utföra en rad experiment, bland annat till ett forskningsprojekt initierat av KTH- där man ska mm -hmm. studera hur människors fysiska och mentala hälsa påverkas av att vistas i trånga utrymmen under lång tid.
1: De, de behöver inte skicka mig till rymden för att ta reda på hur jag skulle må av att vistas i, <laughs> Exakt. i, i trånga, eh, secluded utrymmen en länge tid.
0: Nej, precis. De, Skit, vi är ju må. det här nu ja. i den Ja, det är jag med. Ja, precis.
1: Är åtminstone ett <laughs> Men
0: eh. någon som definitivt vet hur det känns, det är då den tjeckiske kosmonauten Jakob Prochaska, Just det. spelad av Adam Sandler. Och han är huvudpersonen i då Johan Ränks nya film Man. Vad har ja. vi på Johan Ränk? Massor. Ja, du ja.
1: uh,
0: Absolut. Du måste ändå ha pumpat stacka Bo på 90-talet.
1: Det har jag verkligen gjort.
0: Ja, mm. minns du det här med Färme? Uh,
1: absolut, uh. jag gillade hemskt mycket Here we go again, here I go, go, go to the temple of consumption.
0: Det har jag född resten <laughs> av mitt liv. Ja, exakt. Precis. Ja, hans artisten, han ska vara artisten Stakka Bo. Han hade musik, med E-Type också. Mm. Och vad var med gjort. Han har ju gjort massor musikvideor. Jag minns mm. framförallt de två videorna till um, David Bowys sista skiva, Black Star och Lazarus som mm. han blev väldigt hyllad för. Men hans stora break som mer är riktig regissör, låt ska säga, var väl i samband med Chernobyl för ett par år sedan. Mm. som blev jättehyllad och den var ju jättebra serie. Otrolig. Men hur som helst Jakob är på ett soluppdrag Till någon slags mystiskt mål Långt åt Fanders i rymden Och han ser bra risig ut alltså.
1: 189 days
0: Into your solo journey Commander Prohatska, How are you feeling? Mm.
1: Mm. What I'm doing is for everyone back home And that makes me very proud Betydligt
0: mer sliten än Markus Vant som faktiskt såg skamlöst, skamlöst fräsch ut när han landade tycker jag. Just filmen bygger på en bok också. Spaceman of Bohemia heter den. den det av en tjeckisk fattare som heter Jaroslav Kalfar. Och, eh, I boken är det ryssar som är de hackig här och som han då stöter på att ha att göra med i rymden. Men i filmen så har de bytt emot koreaner. Just det. det är nog ingen mm. slump va? Nej, förmodligen ej. Jakob sov illa, han har massa existentiell ångest, plågas av sin ensamhet och, och sitt förflint. förflutna.
1: Förflutna kanske också, vad vet jag.
0: <laughs> ja, jag, jag hoppades att du bara skulle lättigt slide, ja, men inte.
1: Du tror för mycket om mig.
0: <laughs> alltså i rymden träffar Jakob, eller om han inbillar sig, det är väl lite oklart. Mm. Någon slags stor, snäll rymdspindel som levt sedan universums början och mm. som blir Jakobs vän och vad ska man säga, andliga vägvisare. Ja. Your loneliness. På jorden är också hans gravida fru Lenka spelad av Carrie Mulligan som har blivit övergiven och har bestämt sig för att lämna honom. Mm. Hon är förkrossad av hennes make ständigt och sidosatt henne för att upptäcka universum. Han har alltid så att säga, tittat mot stjärnorna istället för att ha sett henne va? Precis, istället för att titta på den supernovan han framför sig. Exakt. Mm. Och eh, hans isolering i rymden får honom att tänka över sitt liv, sin historia, sina tillkortakommanden. Och det är verkligen annat än man kan säga om Markus vant. Vars första ord i rymden var Hej allihopa! Helt underbart att vara i rymden! What a fantastic ride!
1: Uh, what a fantastic
0: jag tycker faktiskt att man kan förvänta sig mer av en person som liksom blickar ner över hela vår planet från ovan på det sättet. Anyway. Ja. Eh, ja, precis. Men i Spaceman blir det ju desto mer av den varan av så existentiella one-liners. Eh, mm. För det är väl i första hand just att den sortens så existentiellt drama än en rymdopera. Eh, säger...
1: Ja, det tycker jag man kan säga. Ja. Men
0: ja. känner du att det lyckas?
1: Um, det, det, det där tycker jag att det är lite svårare att vara, vara definitiv. Ja. Uh, inte riktigt. Filmen handlar ju uppenbart om ensamhet och, och, och typen av smärtsamma reflektioner som, som ensamhet kanske kan tvinga dig in i att, att göra. Men om man zoomar ut lite så kan man väl också säga att Spaceman är en historia om självförverkligande versus verkliga mänskliga eller mellanmänskliga relationer. Att det är liksom det ena ställs mot det andra. Att antingen så är det du och dina mål och ditt fokus eller så är det liksom en närvaro i I de relationer som betyder något för dig som människa liksom. Eh, för det är sällan som man kan göra båda 200 liksom. Precis. För vi pratar ju sällan om till vilken kostnad de här eh, oerhört eller liksom det här målfokuset kommer. Mm. Någonstans här privatperson och professionell person, det är ju fortfarande samma person med samma liksom pott eh, av energi eller timmar på dygnet eller engagemang och kostar i ena änden alltså i din professionella person, men då har det ju kostat även i din privatperson liksom. Precis. Det är ju inte två olika potter liksom. Nej, nej. Um, och den här sanningen är ju det är ju liksom ingenting jag hittar på här och nu så, så klok jag inte. Uh, utan den, den är supergammal och det finns ju hur många exempel som helst på yrkesmässiga genier med, med fantastiskt misslyckande privatliv liksom. Mm. Alltså som just leder i bevis till det där med att det ofta kostar I, i privatpersonsändan om man, om man liksom är excellent i, mm. i sin professionella ända. Så vi, Elon Musk ett ny, nutida exempel som är liksom ryktbar för eh, hur han har varit som partner och eh, liksom, familjefar. Eh, Charlie Chaplin samma sak, Albert Einstein samma sak, Winston Churchill samma sak Tråkigt att jag eller, bara hade män på eller, den här Eller, top of eller mind du, du och jag, alltså, du och man jag. Tänker vad, vad det
0: kostar <laughs> våra privatliv att ha den här podden offrar <laughs> allt
1: Det är därför vi singlar män! <laughs> um, och, och ska man snälltolka men så, så är, det, är det precis det här fenomenet som den sätter då under Lupp. Och som vi får liksom en, en närblick på. Mm. Uh, och det är en snygg film. Det är ju en otrolig regissör och jätteduktiga skådespelare och, och det är en film som dessutom hade Netflix-budget. Uh -huh. Så varför funkar den inte bara då? Mm. Um, Och, och några saker som jag, jag tänker på det är ju att vi, vi kan inte inte prata om den här cgi spindeln <laughs> Alltså det är inte ens... Paul Danos röst kan återbörda värdighet till den här tramsiga, fluffiga grejen. Det, det, det är ju som vi liksom nämnde, den ska jag ge någon slags filosofisk vägledare och bli en sån otrolig distraktion istället. Ja. Den stör min övriga upplevelse av filmen därför att den blir ett hack i skivan. Eh, alltså just när så här estetiken i övrigt är så otroligt snygg och noggrann och sammanhängande det här blir liksom någonting som bara... stör liksom. Mm, mm. Det är den ena grejen som, som jag tror eh, ligger i den här eh, filmen i fatet. Nästa grej är ju lite grann här, den stora insikten om ja. man får kalla det, som, som Jakob då eh, ska landa i och som man väntar på i princip hela filmen. Och, och det är bara liksom, det är för platt. Det, bli, det blir liksom lite pyspunkande. Vad är ens poängen? Var inte självvisk typ. Ja. Ja, för, för menar, det det visste man ju då från sekundet när man får hans problematik förklarat för sig liksom.
0: Ja precis, alltså att han har valt rymden framför sin ja, tjej. Ja. Jag kan tycka att det är lite snålt av henne för att jag menar han är ju, han skriver borta då i rymden ett år. men det är väl inte konstigt att man har ihop med någon som kanske ska på så utbytesår i USA mm. och plugga ett år eller någonting. Det kan man väl unda honom dem. Ja, men
1: det, det kanske man känner när man är liksom 23 och på på college liksom livsstadie. Kanske inte om man är gravid med någon Nej, eh, okay. som är det, är det klart. Ja, vad vet jag. Eh, men men oavsett man men alltså det är som att man väntar på en större slutsats som mm. i sig ska leda till någon liksom drastisk vändning i i filmen, men men det blir liksom bara lite putter. Mm. Eh, alltså små påskering, det är som att det är små putter i kastrollen och det leder till min tredje Poäng här, det är att filmen blir liksom lite för oengagerande i det här kroniskt lugna tempot och melankoliska stämningen. Att det, mm. det, det finns ingenting som, ingen ny drama eller vändning eller någon insikt vad, vad som, någonting att hålla sig som som, som eh, någonstans här kompenserar alltså som blir innehållsligt drama istället i det här eh, melankoliska Och absolut, det kan ju vara ett konstnärligt grepp i sig men, men kostnaden här blir ju just tittarengagemanget tyvärr. Mm. Eller jag vet inte, vad, vad säger du? Håller du med?
0: Ja, jag håller med. Det lugna tempo tycker jag om. Ibland är jag så trög i huvudet att jag inte hänger med i filmer om det går för snabbt och händer för mycket. Det här var, var alldeles lagom. Inga mm. vändningar, bara, bara, mm. bara vibes. men alltså Som sagt, allt var på plats. Men det kändes ju som en film som man till slut bara kan uppskatta om man är en pundare. Typ. Alltså, eller liksom så här att man är, man är bara jättebäng. Det är alltså du vet du, det, är samma, det, ja. det är liksom samma sådana här livsvisdomar som man hör av sina vänner som prövade LSD en gång och som sen du vet, så har förstått väldigt mycket om universum och Och, sig mm. själva och, sådär. Eh, men liksom, och den är väldigt snygg Men man blir inte riktigt berörd Och sen så var det så mycket scener som bara var så Gravid tjej står och ser ledsen ut vid ett fönster Och tänker mm. Och sen så klipp till gravid tjej Går omkring på ett rapsfält Och ser väldigt liksom, plågad och ledsen ut mm. liksom, hon, hon var inte så mycket mer Än bara så, en övergiven fru Juste. Det och, Nej, precis, äh... hon var
1: en väldigt underskriven som karaktär. Ja. Det är väldigt lite kött och blod på henne liksom. Ja, precis. Det är bara vi... en så
0: gravid tjej och så klistrar vi in det i ett raps. Spring. Is that you? Warmer temps mean new Allbirds styles. Meet the super light collection, the lightest ever shoes from Allbirds, now in fresh colors. These must-have travel shoes have a lighter than air feel and barely they fit. That made them the most packable shoes ever. That means more comfort and less baggage. Try the super light tree runner with a cushy foam midsole and breathable eucalyptus fiber upper. Plus, they're comfy right out of the box. So what can you do in a super light shoe? What can't you do is the better question. And because they're super packable, the real question is, where are you taking them? Experience how Allbirds redefines comfort. Visit allbirds.com and use code super24 for a free pair of socks with a purchase of 48 dollars or more. That's allbirds.com. Code super24. Ah.
1: Men vet du vad jag vad som slår mig nu också? Att den här filmen lite grann kanske är. Mm. Det, det blir ju som, som bara vara... Eh, grejen. Ja, precis. Alltså dit, dit finansmän som har liksom eh, försakat alla för att få ett saftigt saldo på banken eh, åker för att landa i att så här, ja, det blev tokigt, det var det inte värt utan det som är värt något är relationerna och kärleken och, och det har de då betalt 30 000 för några dagar på bara <laughs> bara för att komma fram till. Ja. Att det här blir ju som crash course att så här, om, om man vill spara pengarna men kommer till samma insikt, då, ska, då kan man ju ta glutta på spismän. Ja,
0: precis. Mm. Sen så tänkte jag också på att det finns ju ingenting som får relationsproblem och framstår som så jävla fjuttiga som när man typ sitter och funderar på dem samtidigt som man liksom är vid universumsrand, mm. eller på något vis. att mm. så han bara, jag saknar min fru och man bara, ja jag förstår det men nu är du typ i ett maskhål mm. eh, längst bort i universum du har andra saker att tänka på precis just nu du kan inte göra så mycket åt det här eh, det, det, blir, det blir lite fjuttigt eller så kan det bara eller så, så. Är det, det är kanske jag som aldrig har varit tillräckligt kär, vad vet jag
1: Ja, kanske. Ja. Eller tillräckligt Tråkig långt insikt. bort från jorden.
0: Ja, <laughs> Nej, precis. Ja. Ja.
1: Who knows? Ja, det, jag tycker också att det finns en annan fråga faktiskt som man skulle kunna ställa sig. Eh, som hör till, eller Jag tror att det blir en del av helhetsbilden varför, var, varför både du och jag känns lite skeptiska. Mm. Eh, och det är faktiskt att jag undrar om inte rymdfilmsfacket egentligen är ganska mätt. Det är mm. um, constellation som du nämnde den kommer ju nu också den här andra Dune filmen är ju på GO redan jätteomskriven uh, och sen har vi ju massor i, i ryggen också som just har ensamhet som ett centralt tema. Rymden och ensamheten hör ju onekligen ihop. Mm. Ja men tajmingen för, för vår rymdfascination alltså vi alla tittare eller potentiella tittare eh, alltså tajmingen för är egentligen inte så märklig. Alltså jorden håller ju på Att gå åt hälskotta rent klimatmässigt så är det klart Va? vi är intresserade av så här: så, Jaha, vad finns där? Vad, vad, vad har vi? Är det någonstans man kan adressändra? Mm. Det är klart att man är intresserad om det finns någonstans att fly. Men mm. också att rymden är ju som nästa. politiska fokusområden någonstans för, för, för makt, maktfördelning och krigsföring och allt där. Och inte som, som den här kapprustningen för 60 år sedan när man egentligen bara ville vara först ut att utforska. Utan nu handlar det ju om att kontrollera satelliter i rymden. Man slår man ut rätt satellit nu så har det ju förlamat hela stater eller, eller kanske till och med en hel världsekonomi. Så kanske kunde ett sånt rymddrama vara någonting. Ja. Alltså då, då har vi ju ändå liksom ett, ett, ett nytt segment inom liksom det stora temat rymd ja. som som vi inte har petat i alldeles för mycket och som ändå känns superaktuellt mm.
0: Två det två, två tankar något. om det. Ja. Ett, varför behövde du ta upp vår un undergång när vi har det så trevligt här?
1: <laughs> Tråkigt ton.
0: Två, varför ger du bort när det är det är gratis?
1: Också sant. Mm. Vi scrap det avsnitt. Ja, <laughs> ja, verkligen.
0: Även, jag håller med dig om att att eller liksom, jag håller inte med dig om att vår fascination för rymden har gått för långt. Jag tror aldrig att det, det, det kommer aldrig mättas. Jag, jag älskar alltid ja, rymd sci-fi. Men inte för nästan. rymden, ja, utan för,
1: för temat ensamhet i precis. rymden. Det
0: måste ju ha ett större ärende än att ha mm. snyggt animerade himla kroppar och bara sätta en ensam person där som sitter ja. och tänker. Det håller jag med om. Uh, men jag menar, vi är ju som sagt, med risk låta som den här rymdspinden då, men vi är ju en liten planet i mitten av en oändlighet och det är klart att
1: Ska du kalla med tiny human next. Vi har
0: oss Vad måste in och gräva där eftersom vi inte har några vetenskapliga svar så förstår jag att konsten hela tiden vill dit och, och gräva liksom. Ja. Ensamheten kanske är lite överskildrad överhuvudtaget tycker jag. Jag vet inte om det beror på att folk som håller på med film och böcker och sådär är typ så ensamma personer och att ensamhet är en så vital del av deras liv vad vet jag. Hot take. Anyway. Eh.
1: eller att det fortfarande är eh, bland de värsta mänskliga kan utsättas för. Alla människor? Absolut. Så att det är så allmän äh, mänskligt men, men
0: görs det inte fler böcker idag som handlar om en person som är ensam än om en person som har typ massa kompisar? Jo gud ja. ja. Varför då?
1: Jo för att man finner, tröst. Man, man finner inte tröst i att läsa om någon som har allt det som alla önskar att de hade.
0: Ja, men man kan ju ha knepiga vänskapsrelationer eller så. Ja. Ja.
1: Författare
0: har inga kompisar. <laughs> <laughs> Författare har inga kompisar sju, vår producent. Burn till er. Uh. Men jag tänkte faktiskt hela tiden att det här måste nästan vara en pandemifilm jag Tänkte också på det Just Alltså det här det. ensamheten och de här återkommande märkliga Zoom-samtalen mm. I någon sån postsovjetisk mm. maskin uh, Och jag såg faktiskt att filmen var i postproduction i typ tre år okay. uh, På grund av att testpubliken var lite skeptiska och sådär Så, att, mm. så att hade den lyckats göras färdigt mycket snabbare Kanske budskapet hade uh, slagit an hos oss mm. mycket mer
1: Ja, vem vet uh. det är så, så kanske det är Men du har du sett någonting från Sagerboards i veckan?
0: Det har jag inte. Jag räknar alltid med att du ska upplysa mig ja. om vad som sker.
1: Du känner mig så väl. Mm. Eh, för det var en, så en såg som jag såg. Ja. En sak som jag såg som jag faktiskt skulle vilja lyfta under den här vignetten. Jajjebus, här kommer veckans gås. Eh, det är ju skådespelaren Pedro Pascal och egentligen skulle vi stanna bara där. Det hade varit tillräckligt för mig. Det är, han i sig är ju veckans gås. Alla veckors gås. Eh, men han tilldelades ju då pris för Outstanding Performance for Male Actor in Drama Series. Och det lätt så
0: här. Mm. I have no skills, I have no other interests. So the least you could do is give me a job. Um, Franklin and Sue, you're with me here tonight, my family. Who's maybe watching? I'm not sure. I'm gonna
1: have a panic attack and I'm gonna leave. Nu är det som att allvaret drabbar honom för mm. första gången mm. och det är så himla rart och så mm. mänskligt så right att, Rakt upp rakt uppstår håren mm. gås. Fint. Okej, men det är inte bara knasig rimdopera och tokiga sagawards som stått på tittmenyn under veckan som gott. För galenskap kommer ju i många former som vi vet, bland annat i en fiktiv diktators. Och ja, det är mitt sätt att säga att nu ska vi snacka The Regime.
0: Happy weekend, Let's get on with it please, yes.
1: Ravishing. That, I mean the flowers are...
0: Ravishing. I just need to be brief for these briefings. Ska vi bara kröna Kate Winslet till inofficiell drottning av HBO, eller?
1: Det, det tycker jag verkligen.
0: Eller åtminstone hon kan få dela på titta med Nicole Kidman, kanske. Just det. Uh, Winslet har ju hyllats för sina roller som detektiv i Mare of Easttown ja. för ett par år sedan. det var kanon. Uh, och uh, Mildred Pierce, där hon spelar en ensamstående mamma som är in i restaurangbranschen. Mm. Uh, och nu kommer då hennes tredje samarbete då. En, en ganska farsartad satirserie, får man säga. Som heter The regime. Hon mm. spelar en nevrotisk och rätt isolerad, vad, vad ska man kalla henne, diktator, ja. autokrat ja. i ett oidentifierat land, lite suspekt likt Ryssland, tänkte jag ändå. Ja, det finns det
1: en eh. ex-sovjetstat.
0: Precis, mm. och då, det, det ska ligga då i centraleuropa, men namn ges aldrig. Eh, det talas exempelvis eh, om en liksom kärleksfull invasion av ett grannland som... Så här, vilket ju man direkt leder tankarna till.
1: Det är så kul och så det är, är och och kärleksfull och information i samma <laughs> ja, mening vet, man nu ska vi nu ska vi se.
0: Ja precis.
1: Vi <laughs> sminkar den här grisen riktigt ordentligt med contouring och allting så kanske folk faktiskt tror att det inte Exakt. är gris.
0: Exakt. Och eh, under ett år följer vi det här landet och vars främsta exportvara är sockerbetor vet, landet ut manas av politiskt tryck från USA och befolkningen svälter och demonstrerar mot hennes politiska beslut, bland annat när hon fängslar oppositionsledaren, som spelas av ingen mindre än Hugh Grant. Mm, just det. Är han en favorit?
1: Eh, favorit är ett starkt ord.
0: Ditt hjärta bultar inte lite extra när han är i rutan.
1: Nej, det är ingen Pedro Bascall-stämning. Okay. Det, det vill jag inte säga. Får jag bara fråga en sak, visst är det väl så också att Sockebetet var, var en, en regions stora eh, råvara men är det inte... kobolt som var jo, deras stora grej som och fick exporterat till USA. Absolut. Ja.
0: Eh, och sen är hon också jätterädd för mögel. Just Eller hur? och fukt och sånt där så hon anställde för detta soldat vars jobb blir att följa efter henne och hålla koll på de här mögelnivåerna och eh, mm. ja självklart så fattar de tycker för varandra och det är väl egentligen det som är den främsta kärnan i serien. Mm. Deras märkliga relation.
1: Ja. Det får man väl eh, kanske säga, precis. Det är alltså som en slags absurdifikation av en, en nutida diktators fullständiga galenskap och nyckfullhet och paranoia. Och det ska sägas att, att vi har ju bara fått kika på det första avsnittet av den här serien. Mm. Istället för att fokusera då på serien som sånt så här tidigt så vill jag då säga att det finns annat man kan fundera över. För man kan tycka att det är ganska lustigt med de här överdramatiserade nyckeln hon har på med att det känns så, så skrivet och så, så verkligen på film eh, alltså som just det här med, med luftfuktighetsnorgigheten hon vill inte utsätta sina klena lunger för, för hennes ärgefiende mögel eh, men med lite snabb research så, så inser man ju väldigt snabbt om in, att eh, ja, det kanske är så att verkligheten överträffar dikten once again
0: mm.
1: ja. eh, vill du ha några högst verkliga Va? exempel på ja jag tänkte fråga vad du på Ja, eh, kul att fråga. Vi kan väl börja med Ceaușescu då, Rumäniens tidigare diktator. Han, eh, han krävde bland annat att hans eh, nästan till analfabetiska fru skulle få vara en del av New York Academy of Science. Det var rimligt. Och att alla rumänska vetenskapsmän across the board, alltså samtliga vetenskapsmän, de skulle inkludera hennes namn i eh, sin forskning. Det kallar, jag,
0: det kallar jag äkta kärleken då.
1: Det, det är verkligen kärlek, ja. det ska han ha. Årets ja. pojkvän. Ja, verkligen ghouls. Eh, sen har vi Ugandas tidigare diktator Idi Amin. Han förbjöd bland annat asiater i Uganda. Överlag alltså. Asi folk av asiatisk ursprung fick inte vistas i Uganda. <laughs> okay. Och det det vid var en ren hemdaktion. För att ja. han hade friat till en, en asiatisk kvinna. Eh, och hon hade sagt nej. Den jäveln.
0: Ja, verkligen. Hur kunde hon?
1: Ja. Så att, no more Asian people <laughs> i Uganda. så idé min. Sen kan vi eh, ta en liten flygresa över till Libyen. Eh, eh, så jag Libyen för jag menar Libyen. Mm. Ja, eh, Katafi, jag tror att de flesta vid det här laget vet att han var galen, men vi kan väl ta några exempel då på hans galenskap. Han, eh, han krävde att eh, samtliga av hans livvakter, han hade gäng, eh, skulle vara kvinnliga oskulder. Vill inte mm. ens vet du när rekrutteringsprocessen? Nej, är de, nej, de
0: särskilt till. bra på slåss eller något sånt? Eller va, hur, hur gick resonemanget? Vi,
1: vi kan kalla det så. Det var säkert det. Det var säkert det som var han. Ja. Bedömningskriterier. Ja. Ja, han har försökt också kräva av FN att de skulle upplösa staten Schweiz Stöttar. Mm, verkligen. verkligen Och det, och det är ju rimligt Men det var kanske ändå enda rimliga han lämnade efter sig Och sen så hävdade han också Att han Vid ett tillfälle då, men det glömmer vi aldrig Att han har erövrat USA Ett sånt spännande statement bara I yeah, conquered US of A It's been conquered Och sen så sticker vi till Nordkorea förstås Kan man aldrig glömma en sån här form av uppräkning Då pratar vi Kim Jong-il Han hävdade att han och hans pappa De är ju universumskapare Ja, och han uppfann dessutom hamburgare så på de största grejerna som har hänt i mänsklighetens historia hamburgare och universums tillkomst det ska man tacka honom för dessutom och det här tycker jag är jätteviktig grej som han också införde i skolsystemet skolbarn, de fick också lära sig skolan att han aldrig, gissa vad bajsar ja, det, var, det var viktigt vadå är du det? här kommer det så mycket sås va? Här, det det, det är en maskin Nej för fan. Nej, men alltså, det här, det här. Hur roligt är det Av allt viktigt oh, well, man kan ha good. på sin agenda Så är det alltså det man vill att barnen ska ha med sig Att den här, han som skapade universum Han bajsar inte Han har uh. aldrig bajsat Han kommer aldrig bajsa Bajs bor inte här
0: Nej Det tycker ja, jag är intressant härligt. fokus. Ja, väldigt kul.
1: Ja, säger en hel del om, om Nordkorea.
0: Ja, man ledsnar aldrig på honom.
1: Ja, man ledsnar aldrig på honom. Så vad ska man säga då? The Regime var en satir, men det hade kunnat vara en dokumentär om den hade handlat om en man. Skoja. Ja. Inte. <laughs> mm. ja. En annan grej jag tänkte på, vad ofta det är på film ändå, är rådgivarna. Alltså de här brevet då, som är de riktiga ormarna. Mm. Eller hur? Mm. De som liksom viskar gift i örat på ledarna. Typ, Och så, typ som vår producent. Typ som, precis, Johanna Goreska. Det, det är någonting med, med den, med den skynnan. <laughs> ja. eh, nej men alltså, i, i det här fallet då med The Chancellor som Kate Winsletts karaktär är... är och heter och kallas den här hennes soldaten som hon kallar för sin nobody, det vill säga mannen då, som, som hon till en början scoutar, eh, alltså för att han inte är någon eller har något förutom skam eh, och som då eh, ska vara hennes skugga och möta den här luftkvaliteten i, i alla rum hon går in i. Plötsligt så är han ju då hennes närmast förtrogna. Det här är ju en position han är ganska snabb på att utnyttja såklart. Eh, de här människorna, alltså... de här karaktärerna är ju egentligen ofta kan jag tycka lika intressanta som huvudrollerna ibland kanske till och med mer
0: Why do you lay these on an mind? Ska vi gå vidare? Verkligen... binchel eller blä kanske? Ja nu är det dags Take it away
1: Jag inleder med att berätta om Masters of the Air på Apple TV+. Det här är mm. alltså Tom Hanks och Spielbergs nya andra världskrigsskildring. Det känns som att de har en del, del sådana historier att berätta. Men det här är den senaste om ett amerikanskt flygförband som är förstås ovanligt hjältemodiga och stiliga och snabbkäftade och nära till inspirerande tal och alla där grejer. Det är alla schabloners skabloner förstås. Och länge så försökt jag... Vad ska man säga? Jag drog mig för att titta och, och ännu längre så försökte jag att verkligen inte gilla på grund av jag eh, vill absolut inte ha mer krigstv. Nej. Men, jag vet inte vad jag ska säga, jag är inte mer en människa Andreas. Nej. Jag är inte mer en människa. Och jag är försvarslös mot stråkmusik och vackra pojkansikten och fläskig retorik. Det bara är så. Jag har fastnat och jag förstår för det och det blir ett binch.
0: Kul. Jag föreslog att vi skulle prata om den serien i den här podden och då sa du nu jag har ett, jag inte krigsfilmer och nu har du sett den utan mig. det Vilket bara, svek. Vad <laughs> ja, fan. Ja, ja. Men i jämförelse med Masters of the Air så är mitt tips kanske lite av en bagatell. Men när jag såg dokumentären När tåget lämnar perrongen på SVT Play. Oh. Den handlar om den underbara sångaren Kjell Höglund. Som minst sagt varit ett, ett, lite av ett unikum i, i svenska musikliv. Men mm. som knappt syns till de senaste 15 åren. Han kollapsade på en scen 2008 och har sedan dess bara varit lite av en... Doldis mm. Men det är en riktigt god halvtimme För alla oss som vaknar varje morgon Med en hemskhet i våra bröst Och som betraktar maskinerna som vänner Och så vidare De som fattar, fattar mm. Binge ja, Ett mindre kul PS är att TV-kollen är slut nu uh, What up Ride. Men vill du ha något medan du väntar på att det ska bli nästa vecka, så är det bara att maila oss på tvkollen@svd.se. Yes. Och kom ihåg att vi nu finns ett alldeles eget flöde. Exakt. Du hittar oss genom att söka på SVTvkollen i din poddspelare eller genom att lyssna i SVT-appen.
1: Det ska du verkligen göra. Bliv du nyfiken på någon av alla de här titlarna som vi har nämnt i dagens avsnitt? Ja, men då hittar du just midt i någon lista över dem och också var du kan stimma om i avsnittsbeskrivningen i din poddspelet. Och Fler tv-tips och recensioner finns ju precis som vanligt på svd.se-kultur. Och även i nyhetsbrevet förstås som heter Bäst på tv.
0: Det här avsnittet producerades av Joanna Goretzka och ansvarig utgivare är Lisa Irenius.